0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Илья Мартынов, нейробиолог и научный руководитель Музея мозга. Привет. Привет. Мы сегодня поговорим про очень непростую вещь. Мы поговорим про двойственность сознания, про пациентов с разделенным мозгом, про разные нейропсихологические свойства и симптомы у таких людей, поговорим о том, что все это значит для природы сознания и вообще для нашего понимания того, что это такое. Посмотрим вообще, что это за вещь такая и какие там следствия. Прежде чем мы начнем обсуждать саму тему, должен сказать пару вещей. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com за то, что сделали этот подкаст возможным, за то, что помогают проекту развиваться и куда-то двигаться. Спасибо вам огромное. И в качестве благодарности для патронов мы довольно много всего делаем. В частности, записываем дополнительные дополнительные части после основного выпуска. Вот мы с тобой поговорим где-то примерно 50 минут, и еще потом 20 или 30 минут поговорим для патронов отдельно. Кроме того, для патронов от 5 долларов мы записываем целый отдельный премиум-подкаст, который так и называется «Критмыш премиум». Мы там тоже довольно сложные темы поднимаем, даже сложнее, чем сегодняшняя обычно. И разыгрываем книги. И вот в этот раз мы разыграем книжку, которая называется Нира Комикс" от нашего книжного партнера издательства Ман of... Иванов и Фербер. И я тебя попрошу в конце ее подписать для нашего слушателя, если ты не против. Хорошо. Отлично. И также еще воспользуюсь случаем, скажу, что мы это все записываем в нашей подкаст студии ⁇ Две дорожки ⁇ которые находятся в Петербурге. И если вдруг у вас есть подкаст, или... и нет места, где его записывать, или вы хотите сделать подкаст, но не знаете где, приходите к нам, ссылка в описании, можете написать прям лично мне и прийти записываться у нас. Прежде чем говорить о там, разных симптомах, симптомах, заболеваниях, ситуациях, которые возникают не в норме, нужно разобраться, как мозг вообще работает в норме. Да. Давай какой-то проведем краткий ликбез uh-huh. а, про то, что мозг вообще такое, из чего он состоит и какие важные а, термины нам сегодня понадобятся.
1: Ну, если совсем такой краткий ликбез, да сейчас выделяют некоторое количество отделов в мозге традиционно, начиная от продолговатого мозга, который уходит из спинного. Дальше идет у нас задний мозг с мостом-мужичком, дальше идет средний мозг чуть повыше. Над ним нависает у нас промежуточный мозг, и над всем этим безобразием у нас покоятся большие полушарии тренцефалон мозг. Большие полушарии где-то у нас занимают около 80% от всей массы вообще центральной нервной системы. Мы сегодня в основном, конечно, будем говорить о больших полушариях, потому что когда мы говорим про исследования с рассеченным мозгом, это, конечно же, рассечение комиссуральных волокон, волокон, связывающих именно большие полушария. Сами полушария, они представляют собой, по сути, скопление тел нервных клеток, вынесенных наружу, то есть это серое вещество, это тела нервных клеток и отростков коротких дендритов. Это, собственно, есть кора, новая кора. И под корой у нас залегают белые волокна, на белого вещества, это аксоны, это отростки, по которым, как правило, информация идет от тел нервных клеток, и э, они белые, потому что вокруг них есть мелиновая оболочка, это такие специальные клетки, вспомогательные клетки глии, которые обволакивают, наматываются, так, как изолентой на вот эти вот локна. и, собственно, поэтому, поскольку они имеют такую жировую, в них много молекул жироподобных, поэтому они белые, поэтому это белое вещество. Вот, кстати, вот сейчас интересно, что в последнее время исследователи начинают переоценивать роль глиальных клеток, если раньше считалось, что это какие-то нефункциональные единицы, ну там помогают питаться, например, нервным клеткам, помогают там вот структуру в целом удерживать, например, мозг помогает проводить нервные импульсы, изолирует, то сейчас становится понятно, что глиальные клетки играют очень важную роль в передаче нервных импульсов. Сейчас даже, кстати, ведется разговор не о межнейронной передаче, а о передаче между нейрон-глиальными системами. То есть глиальные клетки уже в общем, можно сказать, присвокупляют в том числе и к работе нервных окончаний и вообще в целом к передаче нервных импульсов. Вот, но если возвращаться к к строению мозга, у нас выделяется несколько долей вот на поверхности больших полушарий. Это затылочная область, затылочная доля, туда информация стекается от зрительной системы. Это височная доля, как могут догадаться слушатели, конечно же, там ушки поближе, естественно, там слуховая информация. Теменная доля, нам тоже это сегодня понадобится, раз уж мы говорим да, про все эти вот безобразия с рассеченным мозгом, это чувствительность тела, части ориентации в пространстве и э, лобные доли, э, лобные доли это вообще долгое время считал, что это молчащая зона. Она, то мы думали, что, ну, чтобы мозг, чтобы голова не перевешивала, вот там 25 мозга вперед и чтобы не упал, да, чтобы затылком не стукался. Ну вот потом стало понятно в начале 20-го столетия, что на самом-то деле, ну, в конце 19-го начале 20-го, что на самом деле лобные доли важнейшие функции выполняют, они участвуют в очень сложной, первых структура, сложнейшая структура в нервной системе. Это только вот у высших млекопитающих она есть, у высших приматов она наибольшее развитие получает, в том числе у человека, там планирование, принятие решений. Там же, кстати, вот находятся центры, которые позволяют нам соотносить себя вчера, сегодня, завтра. То есть, по сути, как бы такую, собирается личностная мозаика чтобы мы не распадались внутри то есть там находится там находится высшие ассоциативные области вообще кора она шестислойная вот эти вот статифицированные структуры то есть когда по слоям вот эти клетки классическая кора вот новая это шесть слоев и э, кора, она может специализироваться по первичной обработке информации, то есть, по тому, насколько простые стимулы обрабатываются. Ну, например, в зрительной системе первичная первичной в зрительной коре могут обрабатываться очень простые стимулы. Там реакции там, на какие-то полоски, наклоны, контрасты. Э, во вторичных и третичных э, уже полях обрабатывается информация более сложного порядка. В частности, третичные уже собирают в том числе информацию с разных, от разных систем. То есть, нервные клетки могут обрабатывать информацию одновременно от от слуховой системы, от зрения, от обонятельной например, системы и, в общем, создавать такие сложные, комплексные уже какие-то образы. Да, ну, собственно, поскольку лобной доли, они главенствующую роль играют, Они направляют, по сути, функцию всего мозга. В общем, они поэтому такие вот сложные, там третичные ассоциативные поля, которые и обрабатывают одни из самых сложных стимулов. Вообще вот ассоциативные коры, они находятся в лобных далях и в теменной. Это тоже, на самом деле, очень важно понимать, когда мы говорим об экспериментах с рассеченным мозгом. Помимо всего прочего, помимо вот этих основных долей, это все новая кора, это самые свежая эволюционная структуры. Есть еще структуры э, древней коры и структуры старой коры они не видны на поверхности полушарии они вот например височная или еще островковая, до да, под островковая доля она как бы подвернута в такой ямке внутри мозга находится и есть еще медиальная тоже доля но иногда ее на самом деле не выделяют в отдельную долю но некоторые она там и выделяет это в общем лимбическая по сути доля, это доля связана с те, те
0: кто потерялся это то что вот по в середине, если два полушария разделить да. и заглянуть с той стороны, это вот да. там.
1: Да, да, медиальная, да. А, да, туда, например, вот сингулярная кора входит, которая а, вообще тоже интересная такая э, структура. На, на завязано наше эмоциональное реагирование, э, эмоциональный окрас, э, на э, наши какие-то потребностные функции. Вообще иногда э, даже вот этот вот, вот кусочек э, мозга, отчасти относится к обезьяне так называемому мозгу. Я, конечно, против вот таких классификаций, но вот она называет обезьянним мозгом. Вот. Э-м... Давай пару слов скажем о такой штуке, как латери...
0: Латери... О, латерализация. Да, Потому что это нам в контексте разговора понадобится
1: Да, конечно Ну, соответственно Существует Достаточно большое же количество данных О том, что Не все центры в мозге одинаково Распределены в полушариях Что, например, вот Центры речи, центры брака, центры верники, они находятся у нас э, в левом э, полушарии, как правило, у 96% людей.
0: Тут важно, кстати, понимать, да, что ты правшар или левша? У правшей, да. да. Да, что это... Ну, я тебя спрашиваю, в смысле, ты правша? Я правша. Вот, а, то есть есть 90 или там 96% вероятность, что у тебя и у меня а, центры речи действительно расположены в левом полушарии. Uh-huh. Но не исключено, и что все не так просто. Uh-huh. А у левшей, по-моему, это там в районе 50%. Uh-huh. Да. Вот. Это не то, что сильно связано с там, праворукостью или леворукостью, uh-huh. просто это немножко с- смежные, связанные вещи.
1: Uh-huh. Да. Ну, вообще, насколько я понимаю... Там вообще по статистике с 96% вероятностью вообще у людей, как правило, в левом полушарии. Неважно, ты там бидекстер двумя руками, или одной, или там левой, или правой. То есть есть, все-таки у большинства людей в левом полушарии, хотя тут тоже есть некоторые свои особенности. На самом деле, я хотел бы сначала сказать на мозолистое тело, а потом вот про центры, да, если позволишь. Что, просто там будет Это будет логично. Есть значит, достаточно большой такой пучок волокон, который идет от новой коры. Это кортикоспинальный тракт пирамидный. Это тракт, который позволяет нашему мозгу, коре больших полушарий, управлять движениями. И он на уровне, на границе между продолговатым и задним мозгом, точнее, мозгом. Том он перекрещивает свои волокна. Почти ну, большинство да, волокон идет в противоположную сторону, так называемое контрлатеральное расположение, контрлатеральная трактация, когда волокна переходят из правого полушария в левую часть, да, в левый сегмент например, спинного мозга, и таким образом, правая полушария управляет левой по сути левыми конечностями, левой рукой, левой ногой, а, соответственно, левое полушарие правой. Это очень важно на самом деле, но здесь нужно также понимать, что есть так называемые еще волокна, то есть часть все-таки волокон идет э, прямым ходом. Это тоже принципиальная вещь, которая на самом деле нам сегодня понадобится. И есть, конечно же, очень серьезный большой тракт, который соединяет два полушария. Это э, между собой, так называемая спаечка прямая, это корпус колозум по-латыни, по-русски это мозолистое тело, это где-то 250-300 миллионов волокон, на сегодняшний день вот так насчитано, вопрос тоже, как считали, тоже интересный, и есть, помимо всего прочего, еще и комиссуральные, то есть соединяющие тоже два полушария между собой волокна в лобных долях специально, то есть есть еще дополнительный такой пучок. Вот. ну и соответственно, когда идет речь про рассечение всех вот мозгов и так далее, и так далее, конечно же, речь идет именно про рассечение этих двух трактов, но не всегда полностью и не всегда их обоих. Кстати,
0: можно, подожди, я немножко прорезюмирую просто пару важных вещей, да, что действительно если сказать, что вот левая половина тела управляется э, из правого полушария и наоборот, то это некоторое упрощение все-таки, потому что есть, как ты сказал, и псилатеральные волокна, mm-hmm. которые все-таки ча- частично управляется как бы и из э, того же полушария, который с той же стороны. Mm-hmm. Просто, ну, все не так просто, да? Да. Просто все не Вот и Иногда, в некоторых случаях, ну, дальше скажем, наверное, при эпилепсии в основном, раньше делали, сейчас уже не так популярна эта процедура, когда комиссуральные волокна, в частности, мозолистое тело и, наверное, вот то, что ты сказал, у лобных долей, я, не знал, что такое есть, рассекают в целях предотвращения эпилептических приступов или уменьшения их силы, выраженности.
1: Да. Ну, эти эксперименты были еще в 40-х годах впервые поставлены. Я тут даже, я кстати не знала, вот, кто был хирургом, я тут себе выписал даже имя, в общем, этого замечательного человека. Значит, это было в штате Нью-Йорк впервые сделано, в Америке в 40-х годов. Вот еще тут себе в подсказке, в общем, не могу найти. Вот, и по ходу, если успею, скажу. Да, действительно, значит, была эта история с тем, что рассекали полушарие. И изначально вообще... Предложили одному пациенту, а предложили как: Значит, Нашли до этого одного пациента, у которого была опухоль в районе, собственно, мозолистого тела, и она блокировала передачу сигнала между полушариями. И за счет вот, ну, такого вот открытия, по сути, возникло предположение, что почему бы, как говорится, не попробовать все это вот дело рассечь. И, соответственно, была проведена вот первая такая вот операция в 40-х годах и она принесла потрясающий совершенно результат называлась она комиссаротомия. сделал ее вот нашел хирург из Рочестра Уильям Ван Ваген и судорожная активность снижалась у его пациентов аж до 70% а у кого-то исчезала вовсе. Всего было 26 пациентов прооперировано тогда и результаты, конечно, были ошеломительные, потому что люди действительно переставали биться в конвульсиях, они себя лучше чувствовали, лучше спали и были бесконечно благодарны. И казалось бы, что каких-то когнитивных серьезных нарушений у них не было. О, вот это самый
0: классный момент, что мало того, что помогло, так еще и побочных эффектов особо было незаметно. Да? То есть вроде бы они живут точно такой же нормальной жизнью, как и до этого, без, да. без каких-то выраженных видимых изменений.
1: Вот. но тут еще кстати надо сказать что э, на самом деле э, далеко не всех из этих пациентов потом много наблюдали то есть э, наблюдали э, ну, нескольких из этих пациентов во первых э, на самом деле операция была очень такая редкая потому что не, не так много вообще людей кто на это соглашался не так часто это было показано потому что все таки это такая Тотальная история, потому что, понятно, что рассечение полушария – это, ну, штука серьезная, такие столь мощные пучки рассекать, понятно, что просто так это никак не может э, э, пройти даром. Вообще, кстати, вот мышление биологов, оно такое мы никогда ничего не категоризируем, то есть мы никогда не говорим о категоричных суждениях, особенно в нейробиологии. Мне уже говорят, что вот это всегда вот так, а это всегда вот это. Вообще биологическая мышленица всегда нас отучает от этого. И мы всегда понимаем также, что в природе, как правило, ну, природа не дура, там нет ничего лишнего, и всегда есть какая-то функциональность, потому что если бы ее не было, ну, она бы, она бы отсекалась. Хотя последнее исследование с белуками было, вот, тоже читал, в прошлом году они, в общем, синтезировали тысячу модификаций гемоглобина, более, которые более эффективно переносили кислород, нежели классический да, вот, гемоглобин. Вопросы к
0: природе все таки есть. Да, вопрос
1: к природе есть, но просто, видимо, она отбирает какие-то вот э, удачные варианты, но она все таки отобрала гемоглобин, пусть не самая удачная структура, но достаточно удачная для того, чтобы осуществлять свои функции. Вот, э, да, ну и, соответственно, э, кстати, вот с этим мозолистым телом же куча вся Всякая история веселой. Ну, например, вот э, в 1982 году в Science вышла статья, в которой авторы э, доказывали то, что мозолистое тело больше у женщин, чем у мужчин и что таким образом можно четко, достоверно провести вот эту вот границу между мужчинами и женщинами, то есть показали половой диморфизм. Позднее, в 1997 году, вот под руководством группы Бишопа проанализировал несколько десятков исследований тоже по изучению мозолистого тела, и в частности они показали, что у женщин и мужчин величина мозолистого тела может изменяться в зависимости от возраста. И что у у них, наоборот, даже было показано, точнее, вот у Бишопа, что э, даже у мужчин может быть больше мозолистое тело, чем у женщин. Даже невзирая на соотношение мужского и женского мозга, но на самом деле в самых последних исследований 2012 года авторы, используя контроль размеров мозга, показали, что определенные участки мозгового тела все-таки больше у женщин. То есть вот очень много, на самом деле, тоже неопределенности. Но я тут вот что хочу сказать, почему я сейчас об этом рассказываю, потому что э очень важно понимать, как они это мерили. Очень важно понимать, как это все мерится, потому что измерения даже не нейроанатомические, просто, скажем так, учет или не учет каких-то там статистических параметров, допустим, учет соотношений, использование той или иной статистики, очень сильно может влиять на, на интерпретацию результатов. Сейчас важно просто отметить, просто сегодня тема очень такая специфическая, и там тоже очень много вопросов. Поэтому я должен это говорить. Вообще, сейчас в современной нейронауке назревает очень большой кризис. Вот я буквально вот летал в МГУ, коллега, мы с ними разговаривали. Больше трети исследований в когнитивных нейронауках не соответствует модели воспроизводимости. То есть мы сейчас получаем очень такую печальную историю, когда есть очень серьезные исследования, в серьезных журналах опубликованы, но, к сожалению статистически не получается в лабораториях с похожими подходами или с современными методами воспроизвести их. Это первое. Второе, статистики, которые использовались, они сейчас ну, уже не являются репрезентативными. То есть вероятность ошибки 5% очень большая. Сейчас, допустим, вот в физики в химии, там есть исследования, где они сокращают погрешность до 0,03, то есть до трехтысячных, не то что там сотых, да, до трехтысячных. И сейчас вот, конечно, приходит в ребята Байсоновская статистика она по-другому работает с вероятностями и если ее применять, то очень много из того, что было раньше показано, оно вообще не не проходит э, проверку математическими методами. Это просто очень важно, потому что сейчас нейробиология это одна из самых передовых наук, очень бурно развивающихся, на не очень большой идет, э, очень большие надежды возлагаются на эти исследования. Но к чему это все? К тому, что э, очень много сейчас вопросов в том, как считали вот в тех исследованиях, когда изучали, рассеченный мозг, потому что первые работы выходили, это были 50-60-е годы, да даже 80-е годы и даже начало двухтысячных х там тоже очень много вопросов в том, как считались интерпретировались результаты. вот тоже об этом, если будет сегодня время, я скажу. То есть они не совсем как бы можно считать их надежными, эти результаты.
0: Ну, вообще, да, это знаешь, касается, наверное, всей науки 20 века, mm-hmm. да, если вы цитируете или читаете какие-то исследования, которые были тогда, mm-hmm. стоит всегда делать поправку: да, что тогда наука немножко по-другому работала, и можно было делать то, чего сейчас нельзя. или Практики изменились, или еще что-то произошло. Да, так что действительно поправку стоит делать. Давай тогда я э, перейду, собственно, к самой мякотке, о которой мы сегодня будем говорить, и примерно дам вводные для всех слушателей, а ты потом э, прокомментируешь, где я ошибся или что-то ты забыл. В 1981 году, если мне память не изменяет, Роджеру Сперу. Сперо, да, у него фамилия, Спери. по-моему. Спери. да. Присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине как раз за исследования, проведенные на пациентах с рассеченным мозгом, которых было ну, довольно большое количество, и исследователей тоже было много, там еще такие фамилии, как Газанига, не знаю, кто это Газанига. Газанига, да? Майкл Газанига. Майкл угу. Газанига, Лидокс у него, Лидокс, соавторах. В общем, все эти
1: замечательные люди... Брейдейл, там еще был, там ряд еще, Турк, там много достаточно. Да, было. ну я у всех, у не них, в, всех, всех не
0: читал, только, вот. uh-huh. <laughs> только некоторых успел. И они проводили исследования на пациентах, как uh-huh. раз, которые подверглись разделению, рассечению корпуса колозум мозольства тела. А, Причем они проводили там и на разных клинических случаях, когда и полное рассечение, и частичное рассечение, а, всякое разное. А, что же это были за эксперименты? А, ну, могу описать. Давай я опишу, наверное, один какой-то самый uh-huh. знаменитый сетап, да, мы потом на его примере рассмотрим остальные. Uh-huh. А, выглядит это так: вы берете пациента с рассеченным мозгом, а, садите его за стол и просите его фокусировать взгляд вот на какой-то центральной точке, которая перед ним стоит. Получается, что поле его зрение разделено на два, Здесь да? левое поле зрения и правое поле зрения. Так уж вышло, часто, кстати, говорят, да, что вот правым, правым глазом видит левое полушарие, а левым глазом правое. Это не совсем правда, все чуть-чуть сложнее, левыми половинами обоих глаз видит. Правое полушарие, правыми половинами левое. И то с поправочками, что некоторые волокна все-таки идут чуть-чуть правильнее, чем чем обычно про них говорят. вот То есть, условно говоря, правая половина зрения, правое поле зрения вообще всего, это видит левое полушарие и наоборот. Вот. и после этого, как вы вот такой сетап создали, вы можете пациенту показывать в левом поле зрения какой-то объект или предмет, и просить его сказать, видит ли он что-нибудь, например. Или просить его поднять какой-нибудь из рук, там соответствующую картинку, или указать на соответствующую картинку, которая соответствует предмету. В общем, как-то попытаться узнать, насколько он видит, осознает, воспринимает то, что вы ему подаете в разные поля зрения. Mm-hmm. И получается, вот какая штука. Если вы пациенту с рассеченным мозгом подаете в левое поле зрения какую-нибудь картинку, да, а так как левое поле зрения это правое полушарие, да, всегда делаем поправку в нашем разговоре, что это все контралатерально, а в, пла- в правом полушарии нет речевого центра, да, потому что он расположен в левой части, и человек не может сказать, что он что-то видит. То есть он даже может сказать, что он ничего не видит. Вы подаете картинку, спрашиваете, что видишь, он говорит: ничего. Любопытно. То есть получается, что информация вроде бы поступает, это можно проверить, если дать ему в левую руку карандаш и попросить нарисовать, что он видит либо
1: через вспышку света это можно сделать, либо
0: через вспышку света. Ну, в общем, разные есть методики, да. Но так или иначе можно его попросить левой рукой, значит, нарисовать. И даже если он вам скажет, что он не знает или не видит какое-либо изображение, левая рука довольно точно укажет, что действительно он что-то воспринимает и видит. Причем, ну, с вероятностью больше угадываний. Соответственно, с, правой, с правым поле зрения то же самое происходит, да? только здесь еще подключается речевой центр, и человек может сказать, что он что-то видит.
1: Да, потому что левая полушарий. Угу.
0: Да. Вот, и получается такая вещь, что с одной стороны мы установили, что есть восприятие, да, так как левая рука отдельно вообще вот речи и там всего, что происходит в левом полушарии, она может указать, что информация поступила, обработана, и вот я выдаю результат, да, что действительно я показываю, я что-то вижу, при этом пациент как бы не осознает этого, потому что он об этом не говорит, не может сказать, и, ну, ну, вообще, отдельно это происходит как бы вот от того самого когнитивного поля. Он даже может, ну, прям уверенно, ч... четко и твердо говорить, я ничего не воспринимаю, ничего не вижу, и тут же левой рукой что-то делать. Вот, это все, как вот оно было в большинстве классических экспериментов. Я, наверное, приведу один прям конкретный пример того, как этот эксперимент проходил. Одному испытуемому показали в левое поле зрения, соответственно, показали его правому полушарию такую зимнюю картину, где дом, занесенный снегом, машина, да. занесенная снегом. В правое поле зрения, соответственно, левому полушарию показали куриную ногу, по-моему. Да, или гугу, куриную лапку. Куриную лапку, угу. да. И перед ним был ряд картинок. По по три, по-моему, на каждую каждую руку Ему нужно было выбрать из трех. И, соответственно, правой рукой он выбрал э, Куриную голову Ему нужно было выбрать соответствующую картинку Соответствующую тому, что он видит Он выбрал куриную голову Понятно вроде почему Потому что, ну, куриная лапа, куриная голова Единственное, что подходило из трех. А левой рукой он выбрал э, лопату Зимнюю лопату для расчистки снега Тоже логично Зимняя картина домом э, снегом дом э, Нужна лопата Но когда его спросили, почему он выбрал э, куриную голову и лопату, э, появилось довольно любопытное объяснение. Он сказал, что куриную голову я выбрал, потому что куриная лапа. Пока все логично. А лопату я выбрал, потому что курицы живут в курятнике, Курятнике, а для очистки курятника нужна лопата. То есть он придумал новую причину, почему он выбрал лопату, хотя мы все понимаем, да, что он выбрал ее, потому что увидел другим полушарием эту зимнюю картину. Вот И здесь получается такой диссонанс, что человек вроде бы говорит одно, хотя воспринял другое, и из всего этого возникла замечательная, интересная и будоражащая умы исследователей и дилетантов идея, что в этом человеке совмещено два сознания одновременно да. — собственно, в правом полушарии и в левом полушарии, которые вообще работают немножко отдельно, потому что вот есть это рассечение. Вот. С экспериментом я закончил, давайте теперь его разбирать до основания. Что
1: что ты можешь здесь добавить? Ну, на самом деле, тут надо такую некоторую предысторию сделать. Да, Роджер Спери получил действительно Нобелевскую премию. С ним работал очень такой талантливый человек, физик Майкл Газаника. И Газаника, он тогда захотел поступить, в общем-то, в Калифорнийский технологический институт, где работал Спери, и он целое лето проработал на «Кроликах». Потому что они пытались вот моделировать эту историю с пациентами с мозгом на животных. И пытались, например, анестезировать часть, половинку мозга, и посмотреть, что будет, если отключать поочередно мозг. Вот. И, значит, какая там была история. Уже было к тому моменту было понятно, что каким-то удивительным образом руки, например, начинают жить отдельно при рассечении мозга. К примеру, вот сам Спейли писал, что он наблюдал пациента, который после колозотомии, после рассечения мозолистого тела одной рукой гладил свою жену, обнимал, и другой колотил по спине. Так называемый синдром чужой руки. Не совсем, не совсем. Вообще они это интерпретировали так, тогда сделали предположение, что, может быть, в разных полушариях живут разные эмоции. И, с одной стороны, он как бы демонстрирует нам эмоцию любви к жене, одним полушарием, где положительные эмоции, а с другой какие-то негативные переживания в отношении нее. И вот якобы вот здесь происходит несоответствие. Вот было такое предположение. Хотя, конечно, в дальнейших исследованиях это не подтвердилось. Кстати сказать, очень долго латерализовали функции эмоций. Говорили, что в правом полушарии больше негативные эмоции, в левом, если не ошибаюсь, позитивные. И что вот якобы там люди, у которых инсульты, там, в, отличие, в зависимости от того, какой там полушарие разный прогноз, потому что там разная эмоциональная окраска, естественно, потому что если повышали с позитивными эмоциями, у нас только негативные, да, становится ворчуны и прочее. прочее. Сейчас последние данные с когерентностью, то есть с тем, когда мы синхронизируем, смотрим на синхронизацию различных областей, это достаточно хорошие такие данные с математической неплохой обработкой количественной электроэнцефалограммы, не показывают, дают вообще противоположные данные, что и в правом полушарии могут быть негативные, и в правом полушарии позитивные, и наоборот. То есть как бы нет на сегодняшний день единого какого-то мнения, оно не выработано. На сегодняшний день эта концепция не подтверждается, что эмоции в том или ином полушарии находится. Вот, ну и, собственно, Газаника, он, конечно, вдохновился всеми вот этими наблюдениями, понимал, что тут какая-то есть интересная перспектива. А Газаника, на тот момент, он уже знал, что действительно что-то, о чем-то говорил, что разные поля немножко по-другому зрения, они соотносятся, то есть, да, у нас есть контрлатеральные волокна, и поэтому там правое поле, за правой у нас будет левое полушарие, там и так далее. Но, например, на тот момент Газанника не знал, и он, кстати, об этом сам пишет в своей книжке, о том, что фокусы на единичном объекте формируется единая система. Это очень принципиальная история, что, вот, например, у нас есть содружественное движение глаз, это центры глазодвигательные, они находятся в среднем мозге, и есть системы другие, которые тоже обеспечивают синхронизацию у нас вот при повороте головы, синхронизация у нас оба глаза да, следует за там, движением головы. И, соответственно... Газаник на тот момент не знал, что есть система синхронизации в полушариях, которая позволяет нам фокусироваться на единичной точке, что это принципиально нам дает вот в практическом понимании. Вот, например, сейчас вот эти все модные разговоры про многозадачность что, например, якобы там водитель может ехать и смотреть левым полушарием там в экран телефона. условно говоря, да, в экран телефона и писать свою любовницу смс-ку, да, а правым полушарием за дорожными знаками слить. Так вот, сейчас мы знаем, что мозг э, так сорганизует и синхронизирует работы центров, чтобы они концентрировались лишь только на одном процессе, на одном объекте. По крайней мере, в пространственной ориентации. Это так подтверждается. На тот момент, тогда еще Газаник этого не знал. И, кстати, сказать, это очень большая его такая вот ну, прозорливость его ума, что он об этом догадывался интуитивно. Но не знал, но догадывался. А, вот, а, и, соответственно, да, конечно, они предъявили вот, всякие речевые вот эти все Модели, кстати, например, вот они еще э, предъявляли такие тоже картинки, когда в левое полушарие предъявлялось слово красный, а в правое, например, банан. И испытуемого просили левой рукой что-то нарисовать, и левой рукой он нарисовал красный банан. И после этого его э, спрашивали, почему, почему красный, почему вообще банан, да, ну э, банан, вот банан, э, а красный, потому что, к- нет, он так говорил, что красный, потому что левой рукой тяжело рисовать. Банан он не видел, то есть он, точнее, его видел, но не мог сказать, потому что, э, потому что то полушарие было невербальным, в котором предъявлялся банан И, соответственно, он говорил, ну вот левой рукой проще нарисовать загогулину, похожую на банан То есть происходило, происходило да. объяснение Значит, Почему так происходит? Мы знаем, что в психически здоровом мозге есть механизм защиты э, ядропсихики то есть, если у тебя есть какое-то самосознание в твоей, в твоей лимбической, в твоей дефолт-системе мозга, связанной с восприятием социальных взаимоотношений, в частности, задействующей структуры префонтальной коры лобных долей, там находятся центры, цензоры вообще самого тебя, твоего психического, там, грубо говоря, самоощущения, само, как бы, да, самоощущения, самопознания. И эти центры постоянно бдят твою психическую целостность. Их задача всячески тебя защищает, и всячески придумывать нарративы, которые, собственно, конструируются преимущественно в левом полушарии, как сейчас считается, которые оберегает тебя от того, что ты сошел с ума. Вот, например, почему ты просыпаешься, когда тебе снится кошмар? Например, вот ты вот сейчас упадешь и умрешь. Почему ты не умираешь во сне? Как ты думаешь, почему? Почему, почему, ты почему не умираешь во сне? Да, есть, почему, почему, там... ты, почему ты просыпаешься в этот момент? А не знаю, может, ты умираешь? Нет, ну, такого нет. Ну, как правило, в самую опасную какую-то критическую, допустим, часть сна, когда ты понимаешь, что вот-вот ты умрешь, трасса раз в поту там, или просто ты сердцебиением просыпаешься. На самом деле это защита от психоза, от психопатии. Это внутренняя психологическая защита от психопатии. То есть, таким образом, есть некоторые такие вот рычажки, тумблеры в мозге, которые его предостерегают от, от грани, вот где уже психопатология начинается. И мы знаем, что мозг придумывает самые разные объяснения. Кстати, вот в свое время вот нацисты же проводили совершенно жестокие способы, когда человека эксперименты, когда они вводили человека в гипноз, например, давали ему зонд, потом его выводили из этого состояния и спрашивали, что ты в помещении, тут дождя нет, а у тебя зонт. То есть, как бы у человека происходил такой когнитивный диссонанс. И вот э, система повторения таких когнитивных диссонансов, вообще-то говоря, очень сильно может расшатывать психику, когда человек вводит в состояние, в которых он не способен себе объяснить. И поэтому, вот, собственно, вот это левое полушарие, такой как такой наш внутренний дурачок, который готов самыми необычными способами объяснять э, самыми необычными нарративами, э, для того, чтобы защитить свою психику, для того, чтобы защитить свою, в том числе, свои динамические стереотипы. И, кстати, э, это такое есть. Фундаментальная тоже в психиатрии, психотерапии, вот, а, а, благодаря во многом вот экспериментам Газаниги, психотерапевты стали понимать, что зачастую человек делает многие вещи совершенно как бы не имея какой-то конечной цели, а единственная цель только защитить какую-то свою внутреннюю вот, психическую целостность. И поэтому у нас мы так очень часто привязываемся к нашим установкам, верим в то, что они честные, добрые, настоящие, и в том числе мы также привязываемся к ложным воспоминаниям. Это вот эксперимент Элизабет да, Лофтус, которая показала, что многие воспоминания можно имплантировать, которых на самом деле не было, да, вводя человека в определенные тоже конструкты, и человек будет их встраивать в свой нарратив, верить в них и будет их еще защищать и отстаивать. Тут важно, важно подчеркнуть, что это не то,
0: что больные люди так поступают, это вообще
1: Это это свойство человека, да, это именно свойство здоровых людей. Вот, ну, кстати, сказать про латерализацию, раз вот мы говорили про нарративы и про про центры речи, например, вот центры верники, связанные с восприятием речи, сейчас вот мы знаем, что у него хоть там и считается, что это там задняя часть верхней источной доли, на самом деле мы знаем, что сейчас это и... Ну, это классический, да, так мы понимаем. На самом деле, что сейчас он, пересмотрена вообще его структура. Вот, он намного обширнее, он намного больше и сложнее. И, кстати сказать, вот известно, что частично некоторые функции дублируются и в правом полушарии. В частности, например, вот когда у нас есть дуальные по контексту слова, например, вот ключ. Да, ключ может быть скрипичный, ключ в музыкальной партитуре, а может быть ключ от замка так вот вторичные семантические значения, то есть не основное, не главенствующее, будет операция проводиться именно в правом полушарии, в гомологичной области, mm. тогда как доминирующая смысловая нагрузка, доминирующая семантика процессируется все таки в левом преимущественно. Кстати сказать, вот то же самое с областью брака, буквально вот в 2009 году вышла интересная работа, когда… Брака – это, соответственно, центр, это задняя часть левой лобной доли, это центр моторный, центр, по сути, который связан с воспроизведением, да, речевого какого-то эквивалента, который подыскивается в мозге, ну, с тем, чтобы мы говорили, отвечает за управление артикуляционными мышцами, да. Вот, так вот, например, было показано, что вот у пациента, у которого была медленно растущая глиома, медленно развивалась опухоль, как раз-таки в этой области было иссечен очень, очень большой участок мозга в левом полушарии, практически вся область брака была удалена и прилежащие к ней структуры, часть даже базальных ганглиев, ну, в общем, глубинные структуры мозга тоже были затронуты. И буквально через три месяца У испытуемого практически полностью возвращается речь, и он спокойно говорит... Он спокойно строит достаточно сложные э, фразы. А мы знаем, что при афазе их брака, при нарушениях брака, ну, например, такая вот может формироваться телеграфная речь. То есть, когда человек так вот отчеканивает, например, у него выпадают полностью предлоги. Он говорит, мать, ходить в магазин. есть, мама, моя мама ходила в магазин. То есть, предлоги выпадают, мать, ходить в магазин. В принципе, смысл сохраняется. Мы знаем, что он хочет сказать. Да, вот это фазия брака, но э, сильно изменяется э, синтаксис, и вот у этого испытуемого, да, были некоторые незначительные нарушения, но в центре, ты всегда удалили полностью область в мозге, которая отвечает за, воспри... за речи и воспроизведение, и он говорит, и строит достаточно сложное предложение. Но я предположу, что контрлатеральное полушарие взяло на себя функцию. Авторы объясняют это так, что есть некоторая пластичность близлежащих областей, это первое. И второе, значит, что действительно контрлатерально, ну, собственно, правое полушарие взяло на себя да, многие функции. То есть, похоже, что оно все-таки там дублируется, как- как- как-то дублируется. Может быть, не так полноценно, как в, в левом, да, это осуществляется, но за счет пластичности, за счет того, что одни структуры могут на себя функции а других, вот мы получаем такую картину, да.
0: А, давай вернемся к экспериментам про. Пациентов с разделенным мозгом и поговорим немного про синдром чужой руки. Давай. А, потому что он в контексте разговора про вот двойственность сознания, да, вот это, это предположение, что два мыслящих агента в одной голове как раз важен. А, если вкратце, то что это такое? А, синдром чужой руки это когда человек одной рукой выполняет какое-то осмысленное задание, типа там застегивает рубашку, а вторая рука почему-то начинает эту рубашку расстегивать, или, скажем, он сидит за столом, хочет, не знаю, закурить сигарету, да, достает сигарету правой рукой, тащит ее в рот, а левая рука берет сигарету из рта вынимает, и Получается, как бы, такой тоже диссонанс, что как будто бы рука действует отдельно от всего остального тела, отдельно от сознания и отдельно вот от человека, который пытается что-то сделать. Да, «Хочу покурить, а левая рука, мол, мне не дает, как будто она обладает там каким-то внутренним мозгом. Вот. У пациентов с рассечённым мозгом иногда возникает действительно такое состояние, и оно описано там в довольно многих клинических случаях, что действительно синдром чужой руки… Да. Наблюдается. Кроме таких пациентов наблюдается еще и в других случаях. Там, в случаях инсультов, в случаях каких-то органических повреждений мозга тоже можно наблюдать синдром чужой руки. Опухоли, да. Угу. Опухоли в том числе. Вот. Что это, на что это наводило исследование? Да, вот это в контексте разговора про тот самый эксперимент, да, когда он выбирает эту лопату, да, и левая рука как бы сама это все делает. Может показаться, действительно, ну, неплохое предположение, хоть и довольно фантастическое, что э, при разделении э, возникает как бы два отдельных мозга, э, в каждом из которых формируется свое собственное сознание, э, но так как одно из них может говорить, а другое нет, то получается, что одно сознание, как такой молчаливый пассажир, едет в теле и пытается всяческими силами подать сигнал или, условно говоря, борется за контроль над телом или что-то такое делает. Вот, довольно популярное предположение, я даже оставлю в ссылках ролик на ютубе, очень популярный канал есть CGP Grey, у которого есть как раз ролик на эту тему, где он пытается объяснить, почему, сознание это вот состоит из двух половинок. Да, люди идут еще немножко дальше в этом рассуждении и говорят, что... рассечение мозга, оно не то, что создает вот эти два сознания, а их и так два, просто рассечение делает его очевидным. А что на самом деле действительно всегда есть вот как бы два вот таких вот агента, которые друг с другом там как-то соревнуются э, за право принятия решений, э, но вот одно из них говорит, другое нет. Вот, что это как будто вот какой-то такой вот, э, как инопланетянин, живущий внутри, э, непонятное мыслящее нечто. Вот такой вот получается нарратив. Давай вокруг него попляшем, подумаем, что с ним делать.
1: Ну, смотри, э, на самом деле об этом, вот когда вышли работы с Пэйри, у нас говорили и наши советские ученые, например, Иванов, Лотман, великий Лотман тоже говорил о том, что вот якобы э, на самом деле есть два сознания в правом и левом полушарии. И для того, чтобы мы договаривались, нужно, чтобы выстраивалась теза-антитеза, и, соответственно, кем нужно ее развитие. То есть они спорят между собой. То есть есть как бы два собеседника, и, может быть, даже конфликтеры. Эта теория, кстати, была очень популярна очень долго, и сейчас, кстати, ряд тоже когнитивистов ее там поддерживают, они любят говорить, вот, но ты понимаешь, тут проблема вот какая. Нам всегда очень нравятся такие всякие необычные да, концепции, необычные теории. Вопрос в том, как это проверить. Потому что э, даже когда мы, кстати, выключаем одно из полушарий, пытаемся его анестезировать, вопрос очень хороший. Вот по Павлову, да, сон – это взлитое торможение – но мы прекрасно знаем, что это никакое не разлитое торможение, что вот в этом как раз Иван Петрович заблуждался. И не очень понятно, что даже когда мы вроде бы анестезировали, отключили полушарий, насколько сильно, во-первых, насколько глубоко мы его отключили. Кстати, в этих вот экспериментах со сечением же мозолистого тела и лобно этой связки… Есть вот сейчас данные, например, вот 2009 года, могу даже вот открыть, что э, было показано, что с применением болт MRI, э, что... Обнаружена связь между измеренным полушарием путем исследования низкочастотного сигнала. И, соответственно, авторы нашли свидетельство продолжающегося межполушарного взаимодействия в отсутствии вертикальных спаек. Потому что есть некоторые еще подкорковые связи на уровне, например, вот промежуточного мозга, на уровне таламуса. Там все равно идет обмен. Я вот к чему, кстати, вел этот разговор с самого начала, что мост рассеченный, но не до конца. Ну да, и да, это и, не ни... то, что там две половины. Да, и никто до конца не рассекает. Это, кстати, очень хорошая штука вот с точки зрения методологии Потому что, вообще, по-хорошему, надо не просто мозг рассекать, а рассекать и спинной мозг. Потому что и там идут волокна, то они же перекрестились и идут, и часть идет прямых. И вот кто же это сделает-то? то что ты сделал. Но, слава богу, что, надеюсь, таких же не найдется у нас в мире, же никто это делать не будет. Поэтому как бы говорить о том, что мы имеем на самом деле сейчас дело с рассеченным по-настоящему мозгом, таких разговоров сейчас мы вести не можем. Вот, э, это первое. А второе, вот насчет там, опять же, сознания, ну вот если говорить про ту же, допустим, там руку, э, во-первых, там не все так просто тоже. Там есть несколько синдромов. Есть синдром, например, анархичной руки, когда рука просто не слушается. И это э, синдром, в котором человек... Э, понимает, что эта рука его, просто он не может ею управлять. Это нарушение в моторной коре, в лобных долях. Кстати, мы вот сегодня не сказали, в лобных долях вот, э, э, там находится моторная кора, в которой есть проекция э, э, тела, всего да. нашего тела, да, карта тела, и, в частности, нога ближе вот к, э, к серединке мозга, к медиальной коре, потом идет чуть ниже идет там спина, рука, не э, перевернутое лицо, язык ближе к, ни, к нижней части завернут языка, то есть, если посмотреть, но потом кто захочется читать или слушать, или посмотрит. И, соответственно, такой же зеркальный у нас человечек, человечек это канадский нейрохирург Пенфилд, его написал, человечек Пенфилда, он чувствительный, он уже находится в теменной коре. Так вот, там тоже все достаточно интересно. И именно вот при нарушениях в, в, в моторной коре у человека происходит, и в лобных долях происходит, вот собственно, синдром анархичной руки, когда она просто не слушается. А вот синдром чужой руки, который ты сказал, он как раз и характерен при нарушении в средней и задней части мозолистого тела, при опухолях, там, при рассечениях и так далее. Вот, но там также еще вовлекается теменная кора всегда. Как правило, она еще увлекается на кровь. Вот тогда мы можем говорить. Вот, и в этом случае принципиальное отличие от нарких руки в том, что человек не считает ее своей, он ее вообще не чувствует как схемы тела. Вот ее как бы мозг не встраивает. Сейчас есть куча там, всяких теорий супер-реоферентации и так далее. Как... В общем, они объясняют тем, что как это на уровне нейрофизиологии, что мозг строит э, некоторую э, модель э, восприятия этой руки, то есть он делает копию восприятия внутри, и когда ты совершаешь какое-то движение, и оно не соответствует ли копии предыдущей, происходит разобщение». для того, чтобы вот эти копии нормально работали и система э, соотношения работала нормально, нейрофизиологические нейросети, нужно, чтобы правильно функционировала теменная кора и чтобы связи между полушариями все-таки сохранялись. Сейчас даже просто описан достаточно глубоко нейрофизиологический механизм. вот Но по поводу, кстати, вот опять же, возвращаясь сознание всех этих вот историй, с, с самовосприятием есть вообще безумно интересные эксперименты. Они очень сложные методологические, но очень классные. Буквально вот в последние, может быть, лет, 10-12 десять-двенадцать они ставились. Значит, испытуемых, с сосеченным мозгом, их, кстати, с каждым годом все меньше становится. Ну, просто потому что операции эти, кстати, запрещены, хочу сказать, да. Сейчас уже медикаментозное лечение. Да, медикаментозное, да, блокируют. Да. И поэтому, вообще, кстати, сказать, что есть декларация международная, которая была принята, вот, если не ошибаюсь, лет 30 назад, согласно которой наложен запрет в странах, которые подписали эту декларацию о лечении хирургическим методом психических заболеваний. Вот, сейчас есть такое очень серьезное ограничение. В общем, значит, что делали исследования, исследователи? Кстати, это были вот ребятишки, тоже делали, которые работали с Майклом Газаникой и там ряд других авторов. Это же, собственно, подросшие, можно сказать, ученики из Перри. Значит, они изучали самовосприятие, то есть предъявление собственного лица. Человеку предъявлялось лицо его собственное, то есть ему серия точнее изображений предъявлялось. И эти, это лицо смешивалось с лицом его знакомого коллеги. Не знаешь про таких эксперимента?
0: Я слышал, да, что э, там с пациентом с расченным мозгом еще да. это проводили, да, да, что выяснили, что одна полушария лучше распознает лицо, чем другое.
1: Да, так вот, оставляю. оказалось, что это не так. В последних экспериментах 2012 года э, не нашли эту серьезную латерализацию. То есть, похоже, что самосознание, самовосприятие есть и в правом, и в левом полушарии примерно одинаково. последние данные, уточненные, с более точными прицельными исследованиями, с изменением, с учетом некоторых артефактов, которые не были учлены, там контроли были более жесткие поставлены. Вот показалось, что что правое, что левое полушарие одинаково хорошо воспринимают самосприятие. Ну, может быть, левое там чуть-чуть более общие какие-то да образы может воспринимать, и правое, но в целом самосознание самого лица, своего собственного, оно происходит примерно одинаково. И похожие всякие эксперименты, где человек должен был mm mm-hmm скажем так, там и с рукой тоже были э, эксперименты с тем, как э, левая или правая рука тоже реагирует, э, э, тоже с чужой рукой эксперимент. они все-таки не подтверждают идею о том, что э, какая-то есть конкуренция между полушариями, что сознание в одном оно одно, одна личность, а в, там, в правом полушарии другая. Сейчас все-таки у нас э, основная теория сводится к тому, что полушарии работают как дополнение, плюс, кстати, если вспомнить, то есть они, по сути, дублируют работу друг друга и дополняют. Кстати, Если вспомнить эксперименты Карла Лешли, который искал э, центр памяти очень долго, он очень много лет этому практически всю жизнь это положил, и так его не нашел, так не сумел найти. Сейчас у нас представление современное, что память каким-то образом более-менее равномерно распределена, дублируется многократно в коре, в разных самых отделах, ну, то есть там и в правом и левом полушарии. Поэтому говорить о том, что у нас будет разобщение сознания не приходится даже с точки зрения представления в том числе о функционировании памяти и внимания. И последнее, да, что тоже, опять же, мы с тобой уже в этом сказали, что э, все-таки мы имеем дело с не до конца рассеченным мозгом, и обмен все информацией есть.
0: Ой, я еще хочу тоже пару моментов подчеркнуть во всей этой истории с синдромом чужой руки. Просто потому что нарратив вот этот про два сознания, он такой сладкий, притягательный, потому да. что он такой прям необычный. Ну, как и... и
1: многое другое, да. Да,
0: да. И поэтому очень важно предложить какое-то альтернативное объяснение. Да, как так может происходить, что действительно рука ведет себя вообще каким то потребным образом, и вот, не знаю, человек сидит там, правой рукой, что-то пишет, а левая рука берет, тянется чашки кофе, которая вообще не своя, да, и там пытается что-то с ней делать. А, как такое возможно, да, если это не два сознания? в 2017, году вышла там, там, работа Палмера, который пытался воспроизвести те классические эксперименты, но у него не получилось. То есть там получились другие результаты, которые косвенно говорят о том, что связи между полушариями могут восстанавливаться, судя по всему. После операции там у пациентов прошло то в районе 17 лет. Вот. И с другой стороны, он предложил вот какое объяснение, что вообще движение, как акт, он, ну, не такой простой, как кажется, да, что взял и потянулся за кружкой. Перед тем, как движение достигает вообще моторных нейронов, мозг как бы продумывает разные варианты этого движения. То есть там потянуться левой рукой или правой рукой, насколько быстро или медленно потянуться, там какую конфигурацию пальцев состроить. В общем, и все это тысячи тысячи вариантов, из которых нужно выбрать один, который привести в исполнение. И у мозга есть структура, которая помогает это делать. Это, в частности, дополнительная моторная область и премоторная кора. Дополнительная моторная область, она за премоторной корой делает некоторый надзор. И, собственно, там происходит выбор, того, какое движение будет совершено, и уже в моторную корову отправляется сигнал, откуда они идут в моторные нейроны спинного мозга, и, значит, оттуда к мышцам. Вот какая штука: что при рассечении полушарий получается, что и там остается дополнительная моторная область, и там остается. И было показано в исследованиях в МРТ, что когда человек хочет совершить какое-то движение, эти области в них возникает активность билатерально, то есть и там, и там. И движение как бы начинает продумываться в обоих полушариях сразу. Но э, смысл связи между полушариями как раз состоит в том, чтобы на этапе принятия решения о том, вот какое полушарие здесь будет, значит, играть да, более да, да. отсеять, угу, да, да, и запретить другому угу. полушарию что-то делать. А в, в условиях нарушения э, связи между полушариями получается, что некому запретить, да, полушарие полушарие не может запретить, э, собственно, своему соседу. И получается, что человек как бы делает два движения, то есть, э, вот, ну, Рука, да, вот чашка на столе стоит, чашка это какой-то сигнал, значит, что чашка делает, чашку поднимает, вот пошло движение поднять чашку. И это как раз может быть тем, что происходит с пациентами с рассечённым мозгом, и для этого объяснения вообще нет никакой необходимости в каких-то мифических двойных агентах и сознании в другом полушарии вот важно это понять что нарратив может быть и другим
1: да но при всем при этом да вот это есть тоже вот история с молчаливым правым полушарием которая вроде как закрывает рот левому ну собственно ну, также здесь да по аналогии объясняется что есть некоторые экспериментальные данные что при нарушения в работе правого полушария, пациентов вообще было не заткнуть. То есть, они болтали 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 безумно, при том, что до этого они вообще были людьми не склонными так много разговаривать. А когда до прав... подавляющая активность со правого полушария, которая, грубо говоря, выравнивала да, вот какой-то этот баланс, находила, когда она сводилась к минимуму и да, из-за нарушения, то человек начинал болтать, Uh, иногда даже много лишнего. <laughs> <Вот>. <laughs> и, в общем, таким образом достали да предполагать, что правое полушарие в каком-то смысле создает некоторый все-таки баланс в, в речи продукции и позволяет ну, человеку, грубо говоря, фильтровать, вот не, да, фильтровать да, не скатываться к этой бесконечной, бессмысленной болтовне. Вот и поэтому его таким вот цензором да считают. Кстати, вот тоже вот по поводу раз вот мы говорим про латерализацию функции, она все-таки есть, она все-таки есть. Нельзя сказать, что совсем там полушария одинаково работает, не совсем одинаково. Например, мы знаем, что в разных полушариях немножко по-разному, по-разному. Например, подыскиваются эквиваленты к описанию цветов. То есть, допустим, в правом полушаре у нас будут описываться наиболее часто встречающиеся какие-то частотные вот, кстати, если мне не изменяет память, я могу напутать, но, по-моему, да, правом полушарии частотный, допустим, красный, синий, желтый, зеленый, а если какой-нибудь таракотовый, то это уже будет, соответственно, больше функция левого полушария, то есть более редко встречающиеся ассоциации, и, скажем так, более сложно, это не просто цвета, а цвета, которые могут проассоциированы с какими-то еще другими явлениями, предметами, вот, поэтому э, тут вот, кстати, сказать, вот тоже очень важная штука, вот э, классически считается, что что центров речи, там два центра верники и брака, да, один вот верники за восприятие речи, брака моторный. Сейчас мы знаем, что на самом деле это не так, центры сложнее устроены, я вот видел картиночки, это я помню, когда я еще сам учился в университете, у нас приезжал профессор с кем же Пюллер-Мюллер, и они как раз таки изучали восприятие вот фонем, лексических единиц, И там просто вот, ну, я помню вот эти вот МЭК и ФМРТ-картинки, где просто горело все левое полушарие. Просто, то есть там, ну, мне кажется, сотни было центров, и констелляции этих ансамблей нейронов очень сложно распределены. То есть похоже, что там, во-первых, включая... Например, вот когда нужно было, я помню, вот в исследовании работать с контекстом лицо... Слово, слово там, «нога», то активировались структуры, например, вот, моторной коры в лобных долях. Допустим, при некоторых парадигмах экспериментальных активировалась и теменная кора. То есть, ну в общем, там не только височная да, доля, не только лобная да, классически, но еще и теменная. И там похоже, что вообще при очень сложном восприятии, при определенных тоже про демок экспериментальных, ну, практически, мне кажется, там вообще вся кора включается в речи-продукцию. Это просто очень сложно. Несмотря на то, что как бы... И они еще, кстати, что авторы, мне нравится, что пишут, но они так, конечно, молодцы, бодренько, что несмотря на то, что функция простая она складывается из примитивных элементов, как они пишут. Но я бы не скажу что это прям примитивные элементы, просто говорю, что очень много звеньев в этой цепи. Например, сейчас мы знаем, что за восприятие слова нужно 150-200 миллисекунд, где-то еще столько же, 200 отвод для того чтобы изменить, например, там, число например, у существительного для того, чтобы вот, ну, где-то получается полсекунды, чтобы это восприять и понять, что ты хочешь сказать, допустим, в области брака. Вот. Ну, в общем, я к тому, что мы в последнее время получаем очень много всяких новых данных, понимаем, что все несколько иначе устроено, вот, и все несколько сложнее. И э, я думаю, что в будущем мы, может быть, вообще какую-то более сложную латерализацию откроем, и, может быть, какие-то дополнительные центры и в правом полушарии. Вполне вероятно. То есть я не исключаю такого. <с-
0: <с- <с- это прекрасное завершение нашей беседы, на самом деле. У нас в гостях был Илья Мартынов, нейробиолог. Спасибо большое за эту беседу. Было очень, люб... Было очень любопытно это все обсудить. Давно хотелось, правда. вот Наконец-то мечта сбылась. Я напомню, что мы разыгрываем книгу от нашего книжного партнера издательства «Манамонов и Фербер», которая называется «Нейрокомикс». Илья ее подпишет для нашего слушателя, и мы одному из патронов от 5 долларов отправим с каким-нибудь посланием.
1: Да, конечно, хорошо. Шикарно.
0: Мы еще продолжим в формате после каста для наших патронов, обсудим, наверное, еще там какое-нибудь будущее нейробиологии, что там интересного происходит, или еще что-нибудь, что не успели в основной части. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Спасибо вам.